0: Sveiki, mėlyji Marijos radijo klausytojai. Garbė Kristui, sakau Jums aš, gražina kadžyti, labai džiaugiuosi šiandieną iš Marijos radijo Vilniaus studijos prie užros vartų pasisveikinti su jumis ir pristatyti mūsų studijos viešinę, mano kolegė, besidarbuojančią Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Dainino skyriuje, tautos akininkai turi kelis skyrius, tai yra vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Vilma Daugerdaitė. Ir dar labai džiaugiuosi, kad mūsų šios laidos tema pristato jums įskirtinę asmenybę, labai įdomų žmogų, kuri mes galbūt... Sakysime, daugelis girdime skamba mūsų ausyse, žalia rūta, netik iš dainų pavadinimai, bet labai mažai apie jį. Daugelis iki šiol žinojome, ko gero ir dabar dar ne tiek daug žinome ir tada ieškojimai atveda. Ta žmogus tai yra kunigas Žemaičių viskupijos garbės kanauninkas Adolfas Sabaliauskas kurį Dievo vaizdą prie 150 metų 1873 metais padovanojo šiaurės Lietuvos krašto, Biržų krašto, Sabaliauskų šeimai ir visai Lietuvai. Taigi trumpai pradėdama tą laidą tiesiog enciklopedinėmi žiniomis pasidalinsiu, pasakysiu tai, kas yra parašyta mūsų instituto išleistoje Lietuvių literatūros enciklopedijoje. Kunigas Adolfas Sabaliauskas, labai žinomas būtent savo literatūrinių lapyvardžių žalią rūta, nors turėjo ir daugiau įvairių slapyvardžių, gimė 1873 metų, rugsėjo trečio, senuojų kalendorium, tai būtų porą savaičių anksčiau rupjūčio mėno, bet dabar mes, grįžę prie grigaliaus kalendoriaus, juo ir naudojamės, krikščių kaime, biržų rajone, Daugia šeimoje, penki broliai ir dvi seserys, mokėsi papilio leudės mokykloje, Šiaulių gimnazijoje, na ir palyginti jaunas, dar nei 17 metų neturėdamas, įstojo į Žemaičių kunigų seminariją, kurią baigė po šešerių metų, tik buvo išventintas. Ir po to ne tik tai Biržų kraštas, bet daugelis ir kitų kraštų gali juo didžiuotis. Jis darbavosi Liepojoje ir kitose kuršo parapijose, tai tos Latvijos Kurzemės kraštuose, kur katalikiškos parapijos. Daug gražių metų atidavė Nemunėlio Radviliškai, daug darbavosi Kaune. Apie tai mes Turbūt ir pasikalbėsime. O dabar, netrukdydama to mūsų laiko, abeje norėčiau pasakyti, kad kartais gyvenimo ratas taip sukasi ir Apsisuka gražiai vėl ten pat, kaip jau sakiau, gimė biržų krašte, krikščių kaime. Būdamas garbaus amžiaus, jis irgi savo tėviškės, mėleišių kaimo kapinaitėse pasirūpino pastatydinti koplyčią. Toje koplyčioje jis yra ir palaidotas, ten yra jo atminimo lenta, o... Visai greta, kapinėse, tėvų, brolio ir kitų artimųjų kapai. Žmogus po 77 metų vėl grįžta į ten, iš kur buvo pašauktas į šitą žemę. Gražus dalykas yra dar ir tas, kad per 150 metinės šituos metus mes turėtume lygį ir skolą atiduoti. Pagalvojau. Šimto metų minėjimo praktiškai nebuvo suprantama, buvo išeivijos lietuvių parapijose prisiminta ir jų leidiniuose, bet čia Lietuvoje ne tik tai, kad kunigas, bet dar ir karo kapelionas buvo tiesiog ta, asmenybė išstumta į mūsų atminties tokius užribius, Vienintelis dalykas, kuris galėjo susieti mūsų atmintį su juo, tai ir buvo tik tai leidiniai, tautosakos leidiniai lietuvių, Dainos ir giesmės šiaurytinėje Lietuvoje ir kitas leidinys lietuvių dainų ir giesmių gaidos, nes išleisti kūriniai įrašę jį į mūsų mokslo, į mūsų folkloristikos istoriją jau nebuvo ištyrinami bet tai buvo daroma labai atsargiai ir vieni žinojo šiek tiek folklorista, kuris darbavosi su niemiu. Kiti žinojo kuniga, galbūt nežinojo kitų jo veiklos ryčių. Pabandysime šioje laidoje, kaip tik tai, ir pašnekėti plačiau, nes mano mėla kolegė Vilma kaip tik tai labai nemažai domėjosi pastaruoju metu šią asmenybę ir va dabar prieš pradėdamos laidą mes ir kalbėjome, sakau, kaip jūs susitikote? kur jūs atradote Sabaliauską ir pasirodo, kad jau ir čia prasideda toks gražus ieškojimė, labai gražus yra dalykas, kada ieškai vieno, randi kitą, o per tą kitą randi dar daugybę asmenybių, kurias ir žinome, ir verta jas paminėti, bent jau prisiminti, paminėti kitame kontekste. Šį kartą kalbėsimės apie... Žemaičių viskupijos garbės kanauninką kuniga Adolfą Sabaliauską ir tą aplinką, kurioje jis gyveno 77 metus. Taigi, mėla Vilma, tai kaipgi prasidėjo jūsų pažintis su kunigu Adolfu Sabaliausku, tautos akos tyrėjų, taigi iš dalies ir ir jūsų kolega.
1: Adolfo Sabaliausko vardą, kai folkloristė girdėjusi, žinau, beje su kolege Jurgita esame parengusios ir tokią internetinę duomenų bazę, kur pristačiusios esame folkloristams ir etninės kultūros žinovams, aktualia medžiagą, tai yra... Adolfo Sabaliausko ir suomių folkloristo aukuščio Roberto niemio suskaitmenintus rinkinius, dainų rinkinius, pausdintus, taip pat rankraštinius suomių folkloristo rinkinius. Bet aš daugiau domėjausi suomių folkloristo aukuščio Roberto niemio istoriją, jo tautosakinę veikla ir apie jį jau daug rašyta, daug kalbėta. Man kirbėjo, kaip mesgėsi tuo met, kai Lietuvoje nebuvo jokios tautosakos moksla, kuruojančios, prižiūrinčios, netgi tautosaka buvo, nebuvo institucijos, kuri rimtų tautosaką, jau nekalbant apie tai, kas tą medžiagą tirtų, kaip mesgėsi jo ryšiai. Ir prisigaudai tokios vienokių detalių, kitokių iš vienų ir vieną, iš kitų ir kita informacija. Ir kirbėjo klausimas, kokie ryšiai buvo tarp aukuščio Roberto Niemio ir kito kunigo Konstantino Ušauskio. Ir ta mintis kažkaip vis išlenda, nus, nuslūksta, išlenda, nuslūgsta, ir pasiryžau nuvažiuoti į Kauno archyviskupijos kurios archyvą. Pasižiūrėti galbūt kuningo byloje ar kitoje archyviniai medžiagoje būtų kokios nors informacijos, kokiegi ryšiai, kada užsimesgė tie ryšiai. Galėjo būti tarp suomių folkloristo ir kuningo Konstantino Olšauskio. Deja, sužinojau, kad kuningo Konstantino Olšauskio byla labai, labai skurdi tragiško likimo kuningo Biloje iš esmės jokios medžiagos nebuvo, bet kalbantis su archyvarės Sigutės Švytrinienė, kuriai esu labai dėkinga už tai, kad atradau Sabaliauską, užsiminus, kad kodėl aš domiuosi kunigu Konstantino Olauskiu, paminėjau suomių folkloristą ir jos su kitų kunigu Adolfus Sabaliausku parengtus dainų rinkinius gerbiamas įgūtį, kaip paminėjau Adolfos Baliausko pavardę, sako, bet jie piežalio tai mes medžiagos o, turim. Kur? Ir tada ji man pradėjo krauti ant stalo, tą medžiagą, kas yra Kauno archyvis kupijos kurijos archyve. Su visą tą medžiagą prisipažinsiu, aš dar ne susipažinusi, bet tai, ką aš ten atradau, tai mane pačią nustebino. Ir gražina labai teisingai Pastebėjo pristatydama Adolfą Sabaliauską, kai pasakė, kad apie jį daugiau kalbame tikriausiai, negu žinome. Taip, tą galiu patvirtinti. Kad...
0: Na, o šį kartą, vadinasi, kalbėsime jau apie tai, ką žinome, kas įskaityta archyvose, o kai skaito mokslininkai permasto ir sudėlioja į žmogaus biogramą, tada atsiranda toks... Įdomesnis paveikslas, ne, ne vien tik toks, kokį aš perskaičiau mūsų laidos pradžiojo tokie enciklopedijai. Ne gimė, mokėsi, baigė, dirbo, bet už kiekvieno štai gimė. Šeima, šiaurės Lietuvos kraštas, derlingos žemės, šviesų sūkininkai, didelės šeimos, kaip jau minėjau, ir toje šeimoje prasideda žmogaus kaip asmenybės formavimas. Ir jis be ne, kaip sakėte, na, pirmasis sūnus, iš vaikų ne pats pirmagimis, bet pirmasis sūnus, kurį tėvai ir, ir numatė jam tokį
1: gyvenimo kelią. Taip, Adolfas Sabaliauskas buvo antras vaikas šeimoje, kartu su juo dar augo keturi broliai ir dvi seserys. Vyriausioji buvo sesuo, ir antras vaikas buvo Adolfas Sabaliauskas ir tikėtina, kad tėvai jau nuo mažų dienų Adolfui buvo numatę... Galbūt ir kunigo kelią, bet numatyta buvo ta vyriausiai į sūnų leisti į mokslus, nes dar į namus iš papilio buvo parvežta moterėlė, kurį jį mokė skaityti, beje prisimena Adolfas abaliauskas, kad mokė skaityti iš lenkiško elementoriaus, kitokių tuomet ir negalėjo būti. Kaip jisai pats paminė, ir poterius tikriausiai mokėsi lenkiškai, bet kalbant apie Sabaliauskų šeimą, aktuali būtų ta aplinkybė, kad pasakodamas savo gyvenimo istoriją Adolfas Sabaliauskas vis dėlto nedeklaratyviai paminė, kad šeima buvo netitraukusi nuo lietuvybės. Ir tuos teiginius geriausia paprastai yra pagrysti kokiu nors vienu faktu, tai įsimena. Tai va ta viena iš tokių faktų ir norėčiau paminėti, pats kunigas savo autobiografijoje minė, kad namuose, krikštasolėje, kad spintelė, tai buvęs namų knyginėlis. Ir tame knyginėlyje buvę lietuviškų leidinių, iš Vyskupo valančiaus laikų, taip pat ir paties Vyskupo knygų. Pats Adolfas Sabaliauskas rašo, kad tą knyginėlį sukaupęs senelis Vincentas Sabaliauskas, kuris buvęs šviesus, tvarkingas, rimtas ūkininkas, tačiau Adolfo Sabaliausko brolis, jo dėdės Mykolo sūnus Stasys Sabaliauskas, etnokultūros įrėjams taip pat labai gerai žinoma pavardė, yra minėjęs, kad Adolfo ir Stasio dėdė tamošius Sabaliauskas buvęs knygnešys ir keletą kartų pats yra nuėjęs į varnius pas viskų pamotėjų valančių ir persinešęs lietuviškų leidinių. Taigi tie lietuviški leidiniai, tarp kurių beje, kaip minima, autobiografiniam pasakojime, buvusios vaikų iki viršalių nuplėšimo suskaityto žemaičių patarlės, tie leidiniai į Sabaliauskų namus galėjo patekti ir tokiu keliu. Tai vėlgi paliudytų, kad šeima tikrai, tas paminėjimas, kad šeima buvo nenutolusi nuo lietuvybės, yra nedeklaratyvus. Ir pats Adolfas Abaliauskas paminė trumpai, beje, kad paliulių šeima, tai yra mamos šeima, mama buvo Jeva Paliulytė, pritarė 1863 metų sukilimo idėjoms. Beje, nors mama anksti mirė, Adolfas mokėsi trečioje gimnazijos klasėje, kai mirė mama, Ryšiai su mamos giminė nenutrūko ir jau besimokydamas Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune vasaras mėgo leisti dėčių namuose, mamos brolių šeimuose ir yra labai gražiai pasakęs, kad abiejų dėčių namų namai būdė šviesūs ne tik savo langais, bet ir savo dvasia.
0: O tai čia tiek, panilių... Šeima, namai, tai turbūt ir Stasis Paliulis, instrumentinės mūsų muzikos tyrinėtojas, čia ir gertimas giminaitis. Taip, va kaip, viskas susidėlioja. Bet dabar žiūrėkime tada ir keliaukim jūs paminėjote, kad gimnazijoje mokėsi, bet kaip čia taip atsitiko vėlgi, kai mes kalbėjome... Kad toks tikrai jaunų metų, kaip sakė, 17 metų dar neturėjo ir jis jau įstoja į kunigų seminariją, ir paskui baigė tą seminariją viską išlaiko, dar amžiaus sensas ir šventimų negali priimti su kursiniais.
1: Apie mokslus reikėtų paminėti, kad pramokęs skaityti namuose lenkiškai tėvų buvo išleistas į pradžios mokyklą, pradžios mokyklą lankė papilyje. Vėliau jis į Šiaulių gimnaziją, merods 1884 metais, Dėje ir papilio pradžios mokykla, ir Šiaulių gimnazija buvo rusiškos mokyklos. Ir kaip pats Adolfas Sabaliauskas minė, kad jokie lietuvybės daigai, jam mokantis tiek pradžios mokykloje, Šiaulių gimnazijoje gimnazistų ne, nepasiekė. Ir gimnazijoje, netgi ne tik pačioje gimnazijoje, bet ir bute, nes gimnazistai tuo metu gyvenė tuose namuose, kuriems buvo duotas leidimas, kurie galėjo priimti gimnazistus gyventi. Tai net tikrai
0: bendrabučiai.
1: Galima vadinti ir bendrabučiais, nes paprastai ne po vieną gyvendavo. Tai Ir tuose namuose, kuriuose gyvendavo, buvo uždrausta kalbėti lietuviškai. Ir lietuvybės jo kedvase, netgi gimnazijos laikais, neprasiskverbė priešingai, kaip rašo Adolfas Sabaliauskas, jis buvo gimnazijos metais tikriausiai nutolęs ne tik nuo lietuvybės, bet ir nuo... Katalikybės galbūt per daug su aštrinu, bet galima paminėti faktą, kad baigdamas gimnaziją, iš tikybos jisai tai turėjo trejetą. Šiai pažymiai buvo labai geri, baigė labai gerai, buvo tarptų pirmųjų gimnazijos moksleivių, o štai iš tikybos turėjo trejetą.
0: Ir tai netrukdė į Ir tai stojant.
1: jam į seminariją, jisai pats neturėjo minčių. Stotį. Dar būdamas gimnazistas tikrai nesvajojo apie dvasininko karjerą. O kodėl pasirinkęs seminariją? Ai, dar galiu paminėti, vat, kai gražina užduoda klausimą, atrodo, aptarėme, kalbėjome, bet tu tie faktai lenta. Gimnazijos metais netgi buvo patraukusios, kaip visai pats minė, pirmiai vystės idėjos. Tačiau nors asmeninių motyvų rinktis dvasininko karjerą, 17 metais gimnazistas neturėjo išleisti sūnų į kunigus siekė tėvas. Kaip vėliau rašė Adolfas Sabaliauskas, galbūt ir motinos valia buvo tokia. Ir nors kunigystėje atras savo pašaukimą, kaip vėliau prisipažino ir jau Praėjus 50 metų reikš dėkingumą tėvui, kuris ir pastumėjo į kunigo kelių, tuo met jautėsi, kaip jo žodžiai stariant, spaudžiamas naminių reikalų. Tokiu būdu neprieštaraudamas tėvo valiai Adolfas Sabaliauskas baigęs rusišką Šiaulių gimnaziją, kur kaip jau minėjau, jau neprasiskverbė jokios lietuviškumo ar tautiškumo idėjos. Ir katalikybė buvo ir katalikybė taip labai beje tikybos dalykai gimnazijoje taip pat buvo dėsto rusų kalba ir kodėl jis, a, pats Adolfas Sabaliauskas įvardė, kodėl galbūt nutolo viena iš priežasčių galėjo būti ta, kad netgi tikėjimo dalykai gimnazijoje buvo dėstomi rusų kalba. Taigi, Nes 17 metų tuomet neturėdamas, tėvos spaudžiamas, atsijama šešių klasių gimnazijos baigimo atestatą ir nuveža į šiamaičių kunigų seminariją Kaune.
0: Taigi, kunigų seminarija, kas ten jį suformuoja ir kaip kuniga, ir kaip būsimai tautosakos rinkėja literatą?
1: Pats Adolfas Sabaliauskas prisimena, kad įstojus į seminariją 1890 metais čia dar tepė viešpatavo lenkų kalba, tačiau, kaip prašo, lietuvybės dvasios vėjas jau dvelkia ir ta lietuvybės dvasia kursti vyresni seminarijos draugai, tarp kurių pirmiausiai reikėtų minėti tikriausiai juos atumą, Žadino turtinga seminarijos biblioteka, tiksliau seminarijos bibliotekos Litonistikos fondo knygos. Stiprino tą lietuvybės dvasę ir į seminariją patenkanti lietuviško įspauda, taip pat ir kiti veiksniai, apie kuriuos galbūt užsiminsiu. Ir vėliau. Norėčiau grįžti prie mano paminėto fakto prie turtingo seminarijos bibliotekos litonistinių knygų fondo. tarp kurių buvęs ir dauganto istorijos rankraštis mėnį, kurį vėliau išvežė į Ameriką ir norėja publikuoti. buvę Teodoro Narbuto istorijos veikalai, su kuriais Adolfas susipažinęs seminarijoje. Čia jisai su Sodomo Mickevičiaus kūrybą, pradėjęs vartyti ir folkloro leidinius, tarp kurių buvo brolių juškų dainynai. Ir vartydamas pats pripažįsta, kad būtent brolių juškų dainynai jį ir paskatinę rinkti dainas. Juos ėmės skaityti turbūt jau pirmame ar antrame seminarijos kurse ruoždamas profesoriaus kalbininko Kazimiero Jauniaus egzamino rašto darbą, kuriam tema pasirinko Ruta liaudies dainose. Ta tema jam ir padiktavo tuo metu vartyti brolių iškų dainynai. Taigi tą norą galėjo sužadinti Ir kaip jau miniu, brolių iškų daininai, kurie sulaukė tikrai didelio atgarsio nuo visuomenėje. Tai
0: grįžkime prie brolių iškų tos rūtos liaudės dainuose. Atrodo, kad jam pasisekė tas darbas, gerai buvo įvertintas ir jis netgi buvo publikuotas. Tai turbūt didelė paskata jaunam žmogui tęsti savo darbus.
1: Taip, šis darbas vėliau per juozotumo vaiškanto rankas pateko į Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą ir buvo publikuotas 1895 metais, o liaudies dainų žalios rūtos įvaizdis tapo poeto literatūrinius lapivardžius, kaip mums žinoma.
0: Taip. Įdomus seminarijos metai, apie jos galima būtų irgi labai daug kalbėti, bet mes norime šitoje laidoje apžvelgti, pabandyti pereiti tuos 77 gyvenimo metus. Taigi, baigė seminarija, išventintas ne kartu su kurso draugais, bet po kokių poros ar pusantrų metų, kada su amžiaus cenzas ir apie tą išventinimą jūs sakėte, kad vėlgi toks ženklas iš įdomios asmenybės rankų gauna šventoje dvasę.
1: Taip, Adolfas Sabaliauskas į kunigų luomą, galima sakyti, buvo palydėtas katalikiškai lietuviškumą simbolizuojančiais vardais ir simboliais. Į kuningus jis buvo išventintas šiamaičių viskupijosiu fragano Antano Baranausko, išventintas 1896 metais, beje šis faktas pristatant Adolfo Sabaliausko biografiją tarpukarios spaudoje, paprastai buvo nutylimas ir suprantama, kodėl, nes tuo metu buvo diskutuojama aštria ir daroma ta yra tarp lietuvių poeto ir seinų vyskų po polonofilo. Nors pačiam Adolfui, kaip jisai pripažįsta, tai buvo labai svarbu. O kitas faktas, tai yra pirmosios mišios, kurios laikytos per šventą Kazimierą, kovo ketvirtą dieną ir kaip rašė Vaiskantas, mandinkta diena jubilijato išsirinkta nepripuolamai. Kuningas Sabaliauskas per visą savo amžių rūpestingai sekė tojo savo tautiečio šventojo pėdais. Globojo senąją Lietuvą. Taigi, geras startas kunigystėj duotas. Lietuviškumą,
0: bet vis dėl to kunigystės pradžia jam irgi taip tokia savotiškai lygeri nuošalia nueina, nes jis yra paskiriamas į Liepoje, į Kuršo guberniją.
1: Nemaža to meto Kauno kunigų seminarija baigusių jaunuolių buvo skiriama į kuršą, tarp jų buvo ir Adolfas Sabaliauskas, nors dažnai ten paskirdavo būtent Litvomanus, tarp jų buvo ir Vaižgantas, kuris pateko į kuršą. Sunku pasakyti, dėl kokių priežasčių Adolfas Sabaliauskas patenka į kuršą, jis paskiriamas į Liepoje. Liepojos aplinka jaunam vikarui buvo tarsi ir, ne, ir palanki, ir nepalanki. Viena vertus tai buvo svetima kultūra, svetima, svetima kalba ir jo lietuvybėj tada jau prabūdusiai seminarijoje ir gana, galima sakyti susiformavusiai skleistis lietuvybei sąlygų nebuvo. Kita vertus, jis pateko į gana intelektualią Liepojos kunigų aplinką, nes tuo metu Liepojoje klebonavo visiems gerai žinomas Edvardas von Ropas. Ir nors simpatijų lietuviams von Ropas nejautė, tačiau katalikų bažnyčios kunigai tikrai nejautė iš Klebono jokios diskriminacijos, nesvarbu, kokia buvo jų tautybės santykiai buvo draugiški, ir Klebonijoje beje buvusi labai turtinga Fondropo biblioteka ir Adolfas Sabaliauskas, galėdamas naudotis ta biblioteką, aktyviai ją studijuoja ir supranta, kad norėtų pagilinti savo žinias dar studijuodamas. Kit Ta, tai čia
0: tas į filibūro universitetą jau bandymas taip, išvažiuoti. Taip, galbūt tai
1: buvo paskata jam išvažiuoti, studijuoti į užsienį. Kita aplinkybė, kuri galbūt skatino pabėgti iš kuršo, tuo metu atsilaisvino Lyvpirzės parapijos vietą, į kurią galėjo, kaip numanė, būti paskirtas jis. Ir štai, norėdamas pabėgti iš kuršo, jisai... Kartu ir pagilinti savo žinias, jis nusprendžia išvažiuoti studijuoti į užsienį. Ropo Patartas nusprendžia vykti į Innsbruko universitetą. Beje, išvyksta, vėlgi galima sakyti, išvykimo data yra simbolinė, tai yra Lapkričio 22 diena, Šventos Sicilijos diena, muzikos globėjos diena. Ir tą dieną Adolfas Paliauskas palieka Liepoje, išvyksta
0: nes Sabaliauskas muzikos irgi ir smuiku, smuikuoti mokėjo, ir šiaip muzikos instrumentus Beje, svaldė. Adolfas
1: Sabaliauskas muzi... buvęs muzikalus labai. Dar gimnazijos laikais už privačias pamokas užsidirbęs penkis rublius, nusipirkęs pirmąjį smuiką, pats pradėjęs muzikuoti. Kunigų seminarijoje muzikinių žinių buvo gavęs, seminaristams buvo dėstoma, dėstoma gėdojimas, Beje, jausdamas potraukį muzikai, jis norėjo muzikos žinias pagilinti ir lankyti privačias pamokas pas seminarijos vargonininką, tačiau seminarijos inspektorių šito leidimo nedavė ir sąlygos pagilinti muzikinę žinias susidarė jam atvykus į Liepoje, nes Būtent Kuršė užsimesgė jo ryšiai su muzikais, tarp kurių galima būtų paminėti nuo 1900 metų liepojoje vargonininkavusi Aleksandra Aleksandrą Kačanauską, Kuršė mintaujoje vargonininkavo gruodis. Taigi tie ryšiai su muzikais mesgėsi Adolfas Sabaliauskas, jau būdamas Kuršė pramoko muzikuoti, kaip pats rašo įsigijo fizgarmoniją, Kažkada vargonininkui netėjus į mišes, jisai galėjo jau pakroti ir mišiuose. Taigi tų muzikinių žinių jisai turėjo, tačiau jį užsienį įvyko jisai ne muzikos žinių gėlinti. Kai palankiai susidėsti tautos tautosakytinkišką jo biografijos pusėje, Tai spaudoje pasirodė ir teiginių, kad štai muzikinės žinės Adolfas Sabaliauskas gilino užsienyje. Jisai pats yra paliudėjęs autobiografiniam pasakojime, o, kad jisai išvažiavo studijuoti sociologijos.
0: Oho, tai jis vadinasi kaip universiteto, tokias platesnės studijas įgyjas, bet dėja atrodo, jam neilgai teko ten universitete pabūti.
1: Atvyksta į Innsbruką, jisai jau baigiantis semestrui, prieš pat kalėdų šventės. Taigi, iki kalėdų pastudijuoja dvi savaitės Innsbruke, tačiau pati miesto aplinka Adolfas Sabaliauska labai slėgi jam kaip, Aukštaičiui, lygumų aukštaičiui buvo svetimas tas miestas tarp kalnų. tarp kalnų, suspaustas tarp kalnų jautėsi, norėjo ištrūkti, o ką gali žinoti. Pats pamini, kad prieš išvykdamas studijuoti jis jau buvo pasidomėjęs ir Friburgu naujai ten įsikūrusiu. Katalikiškų universitetų ir štai dvi savaitės pasimokęs Innsbruke, Adolfas Abaliauskas po kalėdų atostogų nebegrįžta ir pasirenka studijas Friburgo universitete. Pasirenka filosofija, pagrindinių dalykų pasirenka filosofija, tačiau kaip šalutinius dalykus renkasi istorija, slavų literatūra, nes tėsti lenkas profesorius ir kalba buvo suprantama suprantama traukia ir literatūra, renkasi plastinius menus, taip pat muzikos teorija ir istorija. Ir būtent tas muzikos teorijos žinios Adolfui leido pagilinti jo jau turėtas muzikinės žinias įgytas ir Friburo... Šveicarijos universitete įgyta žinias, vėliau muzikinė žinias, vėliau jis panaudos užrašinėdamas liaudės. Dainas. To studijos jam pravertė ir kaip būsimam folkloristui.
0: Taip, ir kaip folkloristu, ir kaip minėjot, ir netgi kaip religinės literatūros ir ritualo tvarkytojui, nes filosofijos, galbūt literatūros žinios, jisgi vertė religinius leidinius, ir kaip minėjot, ir Giesmyna kancionalą irgi sudarinėjo.
1: Taip, jam buvo patikėta sudaryti kancionalą. Beje, čia reikia paminėti ir jisai išleidęs šį rinkinį parašė, kad rėmėsi kito kuningo Teodoro Brazio parengta medžiaga. Deja, Brazys tuo metu, kai Adolfui Sabaliauskui buvo patikėtas šis darbas, Brazys tuo metu miršta ir šie abu kuningai negalėjo, nežinau kaip, jeigu būtų, Teodoras Brazys nemirės, ne, ne tai kaip būtų bendradarbiavė. Bet taip, taip jau... koncionalas buvo parengtas būtent Adolfo Sabaliausko.
0: Na ir dėja tokio, tokio gražioj sklaido istorinės aplinkybės irgi atrodo susideda taip, kad Sabaliauskas neįgyja universiteto diplomų ir matyt dėl to grįžęs vis tiek jis, negauna ar universitete, ar kunigų seminarijoje dėsti tojo vietos, bet grįžta kaip parapijos kunigas.
1: Vėlgi daugeliu atveju, kalbant apie Adolfą Sabaliauską, galima būtų pasakyti, kad nelikimas. Daug kas buvo nelemta, vieni dalykai buvo lemta šitam žmogui, kiti nelemta. Įgyti aukštojo mokslo diplomą jam taip ir nebuvo lemta. Reikia turėti omeny, kad tai buvo dar tik 20 amžiaus pradžia, kai jisai išvyksta, tai buvo 1900 metai. Ir katalikų kunigams buvo uždraustas išvykti studijuoti į užsienį. Tas draudimas berods galiojo iki 1905 metų. Ir Adolfas Sabaliauskas važiavo nestudijuoti oficialiai. Kunigai užsienį galėjo išvykti tik turėdami pažymą, kad jie važiuoja gydytis, taisyti sveikatos. Taigi tokią pažymą padedamas von Ropo buvo gavęs ir Adolfas Abaliauskas. Jis išvažiavo ne va gydytis, tačiau išvažiavo studijuoti, bet vėlgi... Tiesa, kunigai netgi ne savo vardais ir pavardėmis studijavo universitetuose, jie pasikeisdavo vardus ir pavardės, ir Adolfas ne, ne savo vardu ir pavardė ten studijavo. Ir jam besimokant, be, besibaigiant tam vasaros semestrui, jisai gauna žemaičių vyskų po Mečislovo Palilionio laišką, kuriame reikalaujama, kad Jis grįžtų į Lietuvą, nes juo nevadomisi jau rusų valdžia, kur jisai pradingės. Ir Adolfas Abaliauskas nors turėjo tikriausiai sumanimą baigti studijas, įgyti diplomą, galvojo apie mokslo darbą, tačiau gavęs vyskupo laišką raginantį grįžti į Lietuvą, jisai paklūsta vyskupo įsakymui ir... Vasara grįžta į Lietuvą, nebaigęs studijų ir neįgėjęs aukštojo mokslo diplomo. Taigi,
0: grįžta, negavęs diplomo, vėl į parapiją ir kaip jūs minėjote, tose kuršo parapijose jam buvo po Europos labai sudėtinga, sunku, jis pasiprašo į Nemunėlio Radviliškį, Kur atsiskleidžia, kaip tautosakos rinkėjas, kaip sutartinių, galbūt mes be jo nebūtume turėjęs sutartinių, kurios į UNESCO paveldą įrašytos, nebūtų galbūt atgaivintos ir surinktos. Tai jis padėjo niemiui, ten prasideda tokia, sakyčiau, Baltos skandijos, Lietuvos ir Suomijos mokslininkų bendrysės epopeja, kurios mes šitoje laidoje jau nebegalėsime. Aptarti dabar norėtųsi taip į, jo, to, į paskutiniuosius jo gyvenimo dešimtmečius, taigi jisai gauna kvietimą į Kauną, tapti Kauno karo mokyklos, Kauno karo policijos kapelionų ir ten darbuotis Kaune nuo 20 maždaug metų, taip turbūt.
1: Taip, tas kunigystės kelias iš kuršo jie atvedė į Nemunėlio Radviliškį. Čia pradeda kunigauti 1907 metais. Tačiau prasidėjus karui išvyksta pasitraukę iš Lietuvos, grįžta jau 18 metais po karo. Paskiriamas tuo met yra į Pušaloto parapiją. Čia Pakunigauja tik porą metų ir prašo viskupo perkeliamas į kitą vietą ir tuomet atsiranda galimybė Adolfui Sabaliauskui išvykti į Kauną. Ir 1920 metais, beje vėlgi tarsi eilinė diena per šventą Juozapą, jisai yra patvirtinamas karo ligoninės kapelijonų. Ir šias pareigas eina iki 1938 berods, kai yra paskiriamas vyriausiojų kariuomenės kapeliju.
0: Ir atrodo... Tas paskutinysis jo, sakysime, gyvenimo etapas atrodo didžiulė garbė, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapeljonas, bet tai, kaip mes jau ir kalbėjome, laidos pradžioje didelė dalimi lėmė ir jo tokį nustumimą į kultūrinį užreipį iš įstumimą iš mūsų kultūrinės atminties pastaraisi dešimtmečiais sovietiniais laikais 20 amžiaus antroje pusėje.
1: Manau, taip kalbant apie sovietmetį Adolfos Sabaliausko biografijai, tai buvo tikrai labai nepalankus faktas, nes kalbėti apie kuningą Nesvarbu, kokie jo nuopelnai, o ypač apie Lietuvos karo kariuomenės, kapelioną tikrai sąlygų sovietmečių neturėta.
0: Ir jis po karo, kai jau čia įsitvirtino sovietinė valdžia, jis buvo, jis Kaunė tebe, turbūt įgulos bažnyčio tebe klebonavo, bet kaip sakėte, netgi buvo ištirmtas į veliuoną.
1: Taip užėjus sovietmečiui Adolfas Sabaliauskas 1949 metais, jeigu tai būtų galima pavadinti Tremtimi, jisai pats tai vadino Tremtimi, buvo ištremtas į Vėliuoną ir viena iš priežasčių, kiek tekė aptikti dokumentuose, kodėl ypač nepalankiai vertino Tai buvo faktas, kuris susijęs su jo kaip karo kapelijono prievolė lydėti, palydėti į mirtį karo teismo nuteistus žmonės, tarp kurių buvo sovietmetį išmanantiems žmonėms, gerai, žinomi, keturi komunistai.
0: Yeah. Taip,
1: atrodo... Taigi tas faktas... Jau to meto dokumentuose yra užfiksuota, kad sovietų valdžiai šitas faktas žinotas. Ir pagrindinis argumentas tikriausiai Adolfas Sabaliauskai ištremti jau garbaus amžiaus, ligotą žmogų ištremti iš Kauno buvo būtent Dalyvavimas tuos keturis komunarus. Taip, štai kaip, kaip kartais
0: įvairiuosios loks visuomeninėse formacijos etapuose viskas persiverčia, kad akunigas, kuris kalinį mirčiai nuteistai atlieka pareigą sutaikyti, jį su viešpačiu, atgailo sakramentui pažadinti, staiga pasidaro. Geras darbas tarytum nusikaltimas. Deja, mes turime baigti šią mūsų laidą, mūsų laikas pasibaigė. Kaip matote, mums buvo sunku apvaldyti tokią didelę užgrįvusią mūsų informacijos medžiagą. Kitoje laidoje mes pasistengsime daugiau pakalbėti apie tai, kas... Adolfas Sabaliauską įrašė į mūsų mokslo ir kultūros istoriją. Dabar mėlėji mūsų Marijos radio klausytojai, aš Jums primenu kad kalbėjomės su Lietuvi Literatūros ir Tautosakos instituto Dainynos skyriaus vyresniai mokslo darbuotoje, daktarė Vilma Daugirdaitė ir kalbėjomės apie tautosakininkams labai gerai žinoma, bet ir mums žinoma ir girdėta, Kuniga, kanauninka Adolfas Sabaliauską, labiausiai pažįstama mums slapyvarčių Žaliarūta. Ačiū Jums, kurie klausėtės, likite su Marijos radiju. Iki kitų susitikimų.